0: Bonjour et bienvenue dans Histoire de Sportifs. Je m'appelle Olivier et comme d'habitude, en tout cas le plus régulièrement possible, je vous emmène à la rencontre de sportives et de sportifs qui nous partagent leur quotidien ou leurs aventures. Si vous entendez du bruit derrière moi, c'est tout à fait normal. Même si je suis quasiment en face du Mont Blanc, je suis dans l'usine Simon, marque très connue des alpinistes. Et c'est ici que nous allons rencontrer Michael, guide de haute montagne. Alors je ne sais pas si vous connaissez les Grandes Jorasses, sommet mythique des Alpes dans le massif du Mont-Blanc entre la France et l'Italie. En tout cas, c'est le terrain de jeu de Michael. Alors ce que je vous propose, c'est de faire l'ascension avec lui. Prenez vos piolets, vos mousquetons et suivez le guide.
1: Quand tu es avec des copains en montagne, en fait, euh, moi mes meilleurs potes, c'est aussi mes compagnons de cordée. Tu vis des choses tellement fortes que derrière euh, ta relation, elle est vraiment plus forte et il euh, y a beaucoup plus de choses qui se passent. Salut à tous, euh, je m'appelle Michael, j'ai 27 ans. Comme métier, je suis ingénieur euh, produit euh, chez Decathlon pour la marque Simon, donc c'est la marque d'alpinisme et d'escalade. Je m'occupe du développement des piolets, des crampons et des broches à glace. Et en parallèle de ça, euh, je passe la formation de guide d'eau de montagne. J'ai commencé euh, à grimper à... aux alentours des 10 ans avec euh, l'AMJC à Saint-Gervais. Et j'ai fait ça parce que euh, mon père faisait un peu d'escalade quand il était jeune et euh, j'avais trouvé ça cool, et euh, donc j'ai bien aimé, euh, j'en faisais pas mal, puis après j'ai commencé à grimper avec mon père quand j'avais 12 ans, et il m'a emmené, donc lui il était tout content, et pouvait recommencer l'escalade, et en fait j'ai très vite trouvé ça euh, chiant, et je détestais ça. En fait je savais que le samedi euh, c'était le moment où il fallait aller grimper, et j'avais pas envie de faire ça en fait, et, euh, et parce qu'on allait toujours au même endroit, et que j'étais toujours avec mon père, et même si on s'entendait très bien, il y avait euh, ce moment où ouais j'avais pas forcément envie de faire ça, et il m'a plus ou moins dit euh, bah allez je vais t'inscrire à un stage de 4 jours avec euh, le CAF donc c'est la Fédération Française des Clubs Alpins de Montagne et, euh, et en fait à Saint-Gervais il y a des guides qui organisent des sessions de temps en temps euh, pour emmener les jeunes et donc là il m'a dit bah je t'inscris à ce truc là et tu verras bien, moi j'avais pas trop trop envie d'y aller, là j'avais 14 ans et j'y suis allé quand même et en fait euh, ça a été une révélation, genre euh, à ce moment là je me suis dit, mais euh, c'est ça que je vais faire de ma vie. Enfin, vraiment, je suis rentré de ce truc-là et j'ai grimpé à partir de ce moment-là, j'ai grimpé tout le temps. Et donc, euh, j'ai toujours rêvé de devenir guide d'autres montagne en plus d'être moniteur, parce que ça me permettrait de vivre de la, de la montagne euh, tout le temps. Et euh, pour valider le diplôme de guide d'hôte-montagne, il faut euh, réaliser un certain nombre d'ascensions. Donc déjà, on a la formation qui est assez longue. On a plusieurs semaines de formation. Et au milieu de ces semaines, il faut euh, faire des ascensions euh, avec des copains il faut faire des ascensions avec des clients, et il faut aussi faire des ascensions avec d'autres guides euh, en les suivant et en regardant exactement ce qu'ils font. Et euh, moi, l'aventure que je voulais vous raconter, c'est euh, l'ascension euh, d'une course engagée, donc on appelle ça comme ça. Pour la formation, ils demandent d'en réaliser deux. Donc c'est des ascensions euh, de parois assez longues, c'est assez dur techniquement, et euh, on ne peut pas vraiment redescendre, on ne peut pas faire une marche arrière dans la paroi par exemple, parce que euh, souvent c'est trop difficile... Le seul moyen c'est de sortir par le haut, et donc il faut quand même être euh, assez fort techniquement euh, pour pas avoir de problème et euh, arriver en haut. Et puis après il y a le retour qui est souvent aussi un petit peu dur, et c'est des ascensions qui sont relativement longues. Donc en fait, moi j'ai décidé de, de faire la face nord des Grandes Jorasses par l'éperon Walker. Donc euh, c'est le nom, le sommet s'appelle Walker C'est l'éperon, donc c'est euh, là où on grimpe Et euh, la voie qu'on va emprunter c'est euh, la voie Cassin Donc réalisée en 1938 par des Italiens Pour la petite anecdote, euh, c'est euh, les Italiens ils sont arrivés à Courmayeur Et euh, ils ne connaissaient pas du tout la paroi, ils savaient juste que c'était la dernière affaire Et euh, c'était des gars super forts, ils, sont, ils avaient une carte postale Ils sont allés demander aux villageois euh, où, où était cette paroi et on leur a dit, euh, faut monter au col du géant, il faut redescendre, et puis euh, la première vallée à droite. Et donc eux, ils sont arrivés comme ça, ils sont retrouvés au pied de la, de la paroi, et puis ils sont montés en trois jours, et euh, c'était les premiers euh, à réaliser euh, cette face. Moi j'y suis allé avec Loïc, c'est un copain de ma promotion euh, de guide et on est un peu euh, dans la même optique, on aime bien, euh, on sait qu'il faut aller plutôt assez vite parce que plus on va vite, euh, plus vite on est en haut et plus vite on est en bas et on évite les galères, le mauvais temps. Puis voilà on aime bien les belles, euh, les belles voix, euh, on, on s'entend assez bien, on n'a pas trop besoin de se parler quand on grimpe. Donc euh, l'organisation c'est quand même euh, un peu de stress, à partir du moment où on décide qu'on va y aller. Moi, euh, j'ai un petit peu le stress qui commence à monter parce que c'est pas anodin comme me voit. C'est des choses qui sont mythiques. On nous en parle depuis qu'on est enfant dans la vallée. Il euh, n'y en a pas tant que ça qui l'ont réalisé, cette voie. Il faut euh, les bonnes conditions, donc pas trop de glace parce que sinon c'est compliqué et pas trop, de, pas trop sec parce que sinon les pierres tombent. Et puis il euh, y a la longueur, est-ce qu est que tout va bien se passer Est-ce qu'on va être en état de continuer la fatigue, moi j'avais quand même enchaîné euh, 4-5 jours à, à faire des Mont-Blanc. Mais bon, on y croit, on, est vraiment, on a vraiment envie d'y aller. Donc on organise petit à petit. Euh, 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 L'organisation, c'est assez important, c'est de savoir quel, matos on, quel matériel on va prendre. Euh, Est-ce qu'on va prendre le coin, les gros coinceurs, les petits, euh, combien de dégaines Les dégaines, c'est euh, les mousquetons qu'on va clipper sur, euh, sur les points en place. Donc euh, en fait, plus on prend de matériel, plus on est en sécurité, mais plus on est lourd. Et là, l'idée, c'est euh, de monter le plus vite possible, euh, donc pas être trop lourd et pas trop se fatiguer. Parce que la voie, elle fait 1200 mètres d'escalade. Donc, on commence à 3000 mètres et on sort à 4200 mètres. En haut, du coup, les 4000 mètres, on commence quand même à, un petit peu à avoir du mal à respirer. Donc, euh, c'est pour ça, euh, plus on est en forme et plus on est léger, bah, plus ça sera facile. Et euh, niveau technique, euh, on est dans le sixième degré. Je, pour ceux que ça, qui connaissent... Euh, est dans le, on est environ dans du 6A, mais euh, du 6A avec euh, très peu de protection. C'est à nous de mettre les protections en place, vu que c'est une très vieille voie. Et il euh, y a beaucoup de recherches pas, un, On n'a pas une ligne à suivre et euh, on est tout le temps en, fait, de, en train de chercher euh, son chemin. Et si on se trompe, on peut vite se décaler de 20 mètres et de se retrouver dans un pas trop difficile et ne pas pouvoir monter. Donc euh, on prépare donc voilà, le matériel et le topo. On essaye de trouver le plus d'informations possible sur, la, sur cette voie. donc euh, On cherche sur les réseaux, sur Internet, euh, sur des gens qui l'ont réalisé, trouver des photos. Et donc Nous, on avait euh, prévu de dormir au refuge de Léchaux. donc C'est un petit refuge euh, situé au pied de la face. Et On s'était dit qu'on le ferait à la journée, donc partir très tôt et rentrer très tard. Il y a, y a deux options pour cette voie. c'est Soit on le fait à la journée en dormant au refuge comme nous on voulait faire, soit on le fait en deux jours et en dormant dans la paroi. Nous dormions dans la paroi, ça ne nous intéressait pas trop, parce qu'il faut trimballer euh, le matériel euh, pour bivouaquer, et, euh, de l'eau, enfin plein de choses, et on préfère aller vite à la journée. Donc en Matal, on a appris euh, pas mal de choses, mais euh, on avait quand même prévu en plus euh, un petit réchaud, tout petit, tout petit, et une couverture de survie dans laquelle on peut se mettre à deux. Enfin, une espèce de sac de couchage de survie, mais qui fait 150 grammes. Donc, autant vous dire que ça fait quand même pas très chaud à l'intérieur. Mais c'était au cas où qu'il nous arrive quelque chose. Si on doit passer une nuit dehors, bah, on y arrivera. On est en plein été euh, et on aura un peu froid. Et puis, on pourra se faire chauffer de la neige pour boire de l'eau avec le réchaud. Donc, euh, on prépare tout. Et euh, ils annonçaient donc là on, était, on commence à préparer à partir de mardi on commence à se poser des questions et on hésitait à partir le samedi finalement on est parti le dimanche parce qu'il y avait une journée de grand beau temps euh, le samedi on s'était dit que ça ferait un peu sécher la face et donc on a mis 3 heures pour arriver au refuge et on est arrivé en plein milieu de l'après-midi et euh, on était les premiers et donc là on est vraiment au pied on regarde euh, la face elle, est, elle nous domine en fait, c'est quelque chose qui m'a marqué par rapport à la voie que j'avais fait à l'envers du Mont Blanc. C'est que j'avais dormi à un autre refuge beaucoup plus bas euh, pour le Mont Blanc. Et on était super loin de la face, super loin du, de tout. Donc on est moins euh, absorbé par euh, cette montagne. Alors que là, à euh, est chaud, on est vraiment euh, contre la paroi. On peut dire on est littéralement au pied du mur. Et la paroi, elle fait 1000 mètres de haut, voire plus. Et elle doit faire euh, plusieurs milliers de mètres de large. Donc en fait, c'est un, un énorme mur... Et donc de loin tout est gros, donc on se dit, bon bah en fait c'est pas si gros, mais on a commencé à jumeler, parce qu'il y avait des jumelles au refuge, et c'est là qu'on se dit, en fait il y a des petits gens qui grimpaient, et quand on regardait les gens on se dit, ah ouais c'est vraiment vraiment, euh, ils sont vraiment tout petits, donc la barre elle est grande grande. Et donc voilà, on regarde... Euh, on s'est se euh, bu un soda, on n'a même pas bu de bière, euh, assez, ça m'a ça, ça marqué parce que normalement on boit toujours une bière en arrivant en refuge Et là je ne sais pas, le stress, euh, se dire qu'il faut rester euh, toujours euh, serein, on a, on a bu un soda Et en fait juste après il y a um, trois personnes qui sont arrivées, il y avait Ben qui est partenaire Simon Et euh, il est coach en fait du Géant, c'est euh, euh, un peu l'équipe de France d'alpinistes c'est une équipe où ils sont, euh, ils restent pendant trois ans euh, à faire des grandes voies, c'est des gens très très forts. Et puis au bout des trois ans, ils vont faire une expédition. Et donc là, il y avait euh, Ben qui est le coach avec euh, deux euh, élèves, entre guillemets. Et eux, ils allaient faire une voie vraiment plus dure euh, à droite de nous. Donc la voie Manitua sur les proncs-crocs. Et donc en fait, on s'est retrouvés à préparer tous, les... tous nos voies en même temps à côté, à jumeler euh, la paroi, à tout préparer, à se poser des questions et euh, la chance qu'on a eue nous c'est que Ben le coach avait déjà fait euh, la voie qu'on voulait faire avec euh, une cliente il y a quelques années et donc en fait il nous a vraiment aidé à nous dire euh, bon bah là les gars au départ il faudra passer plutôt à droite, plutôt à gauche là il faudra monter tout droit et en fait on a absorbé le plus d'infos possible on a vraiment passé beaucoup de temps à regarder le départ parce qu'on savait qu'on ferait tout le départ de nuit et euh, si on gagne beaucoup de temps au départ en fait c'est du stress en moins et après on est lancé dans l'ascension la, dans la, dans et puis après ça déroule bien Et donc on se lève à une heure, on prend notre petit déjeuner avec, euh, avec l'équipe de Ben. C'est sympa en fait, ça, ça permet de relativiser un petit peu, d'échanger, on n'est pas que entre nous, de, de, de notre cordée. Donc c'est quand même euh, des moments plus, plus relaxants. On a fait toute l'approche ensemble, donc on est parti à 1h30 du matin du refuge. Et on a mis deux heures pour aller au pied de la paroi. On était assez contents, parce qu'on avait prévu de mettre trois. Et euh, ça a avancé plutôt bien. Et donc voilà, on arrive au pied, il est 3h30 du matin, donc nuit noire. Et, euh, et on devait attaquer le pilier directement par le rocher. Et là, on a eu de la chance, c'est qu'il y avait encore de la, de la neige. Donc on a pu euh, gratter un petit peu en montant à droite euh, du, de l'éperon rocheux. Et on est monté environ euh, 70 mètres dans la neige. Et ça nous a permis d'éviter la première longueur de rocher que Ben nous avait dit euh, qui était très dure. Et Ben, c'est un très très fort grimpeur, il a fait 9A, enfin les cotations les plus dures. Et quand lui nous avait dit que c'était assez dur, on s'est dit bon bah là, euh, si on peut l'éviter, ça nous arrange. Et ça c'est des parties à l'époque qui ne faisaient pas en fait les premiers ascensionnistes, parce qu'il y avait tellement de neige et de glace, qu'eux ils attaquaient beaucoup plus haut. Mais là, avec le retrait des glaciers et puis euh, avec euh, cette neige en moins, euh, ils sont, on est obligé de commencer au plus bas. Donc voilà, nous on a réussi à quand même monter 70 mètres, et après on arrive euh, dans, la, dans une partie qui est pas très dure. Mais euh, on est dans du rocher, et c'est un peu du rocher sableux, c'est euh, pas très raide en fait, on, on, aurait même, on pourrait ne pas s'encorder, parce que euh, c'est plus comme si on montait dans, un, dans une pente très raide, un peu avec des cailloux euh, en montagne, et, euh, mais voilà, là on s'encorde quand même parce qu'il euh, faut la sécurité, et donc là on a progressé en corde tendue, c'est-à-dire qu'on avance en même temps, on est encordé environ à 30 mètres et euh, le premier il avance, il met des points de protection et le deuxième il le suit en enlevant les points de protection et il y a toujours deux ou trois points entre nous, comme ça s'il y en a un qui chute, eh bah, on fait une chute de quelques mètres et on se retient et on ne tombe pas jusqu'en bas et, euh, et donc là on a avancé euh, assez bien mais il fallait quand même vraiment se méfier parce que euh, qui dit tas de sable et pierre, dit euh, que les pierres peuvent tomber facilement et quand on avance encore tendu, euh, si on fait tomber une pierre sur son collègue en bas ça peut vite être compliqué Et on arrivait au premier relais. Donc euh, dans le topo qu'on suivait, c'était le R0. Donc ça veut dire relais numéro 1. Sauf qu'en fait, on avait déjà fait 200 mètres d'escalade. Donc euh, sur les 1200, il nous en restait 1000. Et surtout, il nous restait, euh, d'après le topo, 37 longueurs. Donc voilà, bah, c'est là où ça commence vraiment à... On est vraiment engagé parce qu'à partir de ce moment-là, bah, il faut grimper. La descente, elle va être plus compliquée. Et euh, donc là, on met nos chaussons d'escalade il est 5h du matin et euh, on sort la deuxième corde parce que jusqu'à présent on en avait mis qu'une et euh, là on s'équipe voilà pour grimper on sait que les 37 prochaines longueurs on sera avec les chaussons, on va grimper euh, comme les grandes voies qu'on a l'habitude donc il euh, y en a un qui monte, il fait monter le deuxième après il remonte, il refait monter le suivant puis on va avancer comme ça et donc euh, Louis qui fait la première longueur qui était censée être une dalle on n'a pas vu de dalle mais euh, c'est pas grave on est arrivé au, au pied du fameux dièdre euh, Rébuffat. Donc Rébufa c'est euh, le deuxième ascensionniste de la voie Et euh, donc c'est un peu la première grosse difficulté de la voie Et pour moi c'était la, la difficulté la plus dure Parce qu'il faisait euh, quasiment nuit encore C'était 5h30 du matin Et on est encore très froid Enfin on n'est pas du tout dedans euh, Et direct on va devoir grimper dans du dur et, euh, et en fait je pars dans cette voie Et je me retrouve à un peu en difficulté Alors qu'ils annonçaient la cotation c'était 6 à 1. Normalement, enfin Pour moi c'est quand même pas très dur et là, je me, je me retrouve à, dans une difficulté, mais quand même pas très drôle. J'avais peur de tomber, c'était un peu euh, difficile de se protéger. Et finalement, j'ai réussi à sortir la voie. Et donc voilà, on était à ce relais-là. Et c'est assez marrant parce que euh, la veille, quand on jumelait du refuge, on voyait deux personnes qui montaient. Ils étaient très bas en plein milieu de l'après-midi. Et euh, c'est un peu là où c'est le plus dangereux, en bas en plein milieu de l'après-midi, parce qu'il y a les chutes de pierre qui commencent à... à Arrivé, il y a un peu la neige qui fond, c'est un peu dangereux. Et on voyait ces deux personnages là qui montaient vers 15h euh, au tout départ. On comprenait pas trop. Et en fait, euh, ils étaient au sommet de, de ce dièdre en train de bivouaquer. Et donc, moi, quand je suis arrivé pour assurer Loïc, j'ai dû crier relais pour lui dire que j'étais en haut, qu'il allait pouvoir grimper. Et en fait, j'osais pas trop crier parce qu'il y avait les deux gars qui dormaient euh, là juste à côté de moi. Et en fait, euh, j'assure Loïc, et c'est au moment où il est arrivé que là ils se sont réveillés, en fait ils n'avaient pas du tout entendu que j'étais là depuis le début et euh, c'était assez marrant, ils étaient tous les deux comme ça en train de dormir dans leur rêve et moi j'étais en train d'assurer à côté mon collègue, ça faisait déjà 3 heures qu'on était partis, on était à fond et là d'un coup ils nous ont vus et là ils ont un peu paniqué parce qu'ils ne comprenaient pas ce qui leur arrivait ils étaient tranquilles sur une paroi à dormir et puis d'un coup ils voient deux mecs à côté d'eux et donc euh, là ils se sont vite dépêchés à se lever, à se réveiller, à se dire bon bah faut peut-être qu'on y aille. mais je pense que si on ne les avait pas réveillés autant ils faisaient une grasse matinée, ils étaient tranquilles et euh, donc nous on était déjà très contents de les doubler à ce moment là parce que c'est un peu la crainte dans ce genre de voie d'avoir des, des gens devant qui nous ralentissent et c'est toujours un peu difficile de doubler les gens et donc voilà là on les a doublés, ils étaient encore en train de prendre le petit déj donc on était largement devant eux, après on savait qu'il y avait deux autres personnes qu'on avait jumelées qui étaient très très haut dans la paroi donc aucun stress pour eux, enfin on savait qu'ils qu nous gêneraient pas. donc à partir de ce moment on a fait le dièdre là on a une grande traversée euh, assez facile donc c'est euh, on a quasiment 4 longueurs donc c'est plus de 100 mètres de traversée donc euh, c'est un peu compliqué après euh, de revenir en arrière c'est ce que je vous disais tout à l'heure si on, on veut revenir en arrière c'est toujours un peu compliqué euh, quand on commence à faire des grandes traversées comme ça monter droit, traverser, remonter, traverser et euh, donc là voilà, on fait cette traversée en essayant d'aller assez vite et puis après on arrive au pied du diède de 75 mètres, donc tous ces noms là c'est des noms assez mythiques parce que dans le topo en fait c'est des passages clés, et le diède de 75 mètres, euh, bah, comme son nom l'indique, c'est un dièdre en fait, c'est euh, un peu comme un, donc on disait tout à l'heure le dièdre Rébufa, c'est des, comme des livres ouverts en fait, c'est comme un coin de mur, et on va monter euh, un peu en écart entre les deux parois puis il y a une fissure au milieu, et, euh, et là ce dièdre en fait il est super connu parce qu'on euh, peut faire une photo assez sympa. Et puis au sommet de ce dièdre, et bah, là on arrive et, euh, et à partir de ce moment-là, on prend un peu conscience de l'ampleur. Parce qu'avant, on est au pied de ces dièdres, c'est assez logique, assez évident, on sait qu'il faut suivre euh, bah, ce coin de, de mur. Par contre, quand on arrive au-dessus, bah, là on se retrouve un peu dans une face hyper large, un peu plus plate, et, euh, et on peut vraiment se perdre facilement. Donc là, la chance qu'on a eue, c'est qu'on voyait une corde dépasser euh, un peu plus haut. Mais une vraie corde, hein, plusieurs, enfin euh, au moins 50 mètres euh, accrochés. Et en fait, euh, on a assez vite compris que c'était le rappel pendulaire. En gros, euh, un rappel pendulaire, ça veut dire qu'on on monte. Et à un moment, il faut faire un espèce de rappel. Donc on redescend. Et euh, en faisant un petit pendule, donc on se laisse balancer. Et on va essayer de traverser pour rejoindre une autre terrasse. Et repartir à la suite. Donc ça veut dire qu'on monte tout droit. Et d'un coup, on se laisse descendre. On traverse assez loin à droite. Et puis après, on va remonter. Et donc, c'est là où on a vraiment le, le passage où on ne pourra plus revenir en arrière. Parce qu'une fois qu'on a, on a traversé euh, ces quelques dizaines de mètres, euh, le retour, on ne peut pas le faire puisqu'on était descendu en rappel. C'est que c'était trop difficile. Donc, on sait qu'à ce moment-là, on est un peu engagé dans la paroi. Donc, euh, nous, on est monté. Donc, après le diadre, on rejoint facilement euh, cette corde du rappel pendulaire. Et elle nous a finalement fait gagner beaucoup de temps, cette corde, parce que au lieu de faire la manipulation, de se désencorder, faire le rappel, descendre, traverser, se remettre la corde et remonter, et ben, on est descendu directement sur cette corde qui était l'attachée là. Alors c'était un peu risqué parce que cette corde, on ne sait pas depuis combien de temps elle est là, euh, qu'est-ce qu'elle a vécu, pourquoi elle est là. Mais euh, Louis qui a été en premier, je l'ai assuré d'au-dessus et, euh, et on a vu qu'elle elle tenait. Donc euh, moi je suis descendu après lui et, <rire> et voilà, on largue un peu les amarres. On, on, on sait que c'est potentiellement dangereux mais, euh, mais on y va. Et puis la corde en fait, elle était super en super bonne qualité. Et euh, donc après on continue, la corde elle est encore un peu accrochée. Et, euh, et on remonte après donc dans une, une suite un peu de rampe assez facile donc là voilà on avance assez vite c'est super sympa et euh, pour aller rejoindre le pied des euh, autres difficultés très connues les dalles grises donc là on sait qu'on va se lancer dans ces trois à quatre longueurs assez dures dans des dalles et donc c'est on reste dans le niveau 6a mais euh, vu qu'on est sur des plutôt des dalles en fait c'est des parois assez c'est des murs assez lisses on sait que les protections, ça va être compliqué de les trouver. Et, euh, et en fait, il y a déjà un peu des pitons en place. Donc les protections qu'avaient mis les premiers ascensionnistes, enfin les suivants. Et on va se servir de ces protections-là. Et, euh, et souvent, on ne peut pas trop en mettre plus. Donc il euh, faut faire confiance au terrain. Il faut suivre ces, ces protections. Et euh, donc voilà, lui qui fait la première longueur. Il s'en sort super bien. Et moi, je pars dans la deuxième. Et en fait, j'ai suivi ces fameux pitons. Et euh, je me suis vite retrouvé Trois à droite Et je trouvais ça un peu bizarre C'était de plus en plus dur, c'était un peu sale le caillou Et en fait euh, à ce moment là On voyait super bien euh, La cordée de Ben Qui progressait dans la grande paroi euh, Donc dans leur voie, euh, ils étaient à droite de nous Mais finalement ils étaient à plusieurs centaines de mètres de nous voire euh, peut-être mille mètres Mais euh, on les voyait, on... ils étaient au soleil c'était trop bien, nous on était à l'ombre Moi j'étais dans ma partie un peu délicate où il n'y avait pas trop de protection Et là j'entendais... Euh crier ça va et donc on pensait que c'était euh, ben qui nous demandait si ça allait enfin et nous on disait ouais ouais ça va ça va et en fait euh, quand on est rentré euh, quelques jours après ben il nous racontait qu'il voyait qu'on n'était pas au bon endroit et il nous criait euh, c'est pas là c'est pas là et donc nous on leur disait si si ça va ça va et c'est assez marrant en fait on, euh, bah, après coup on se dit ah bah ouais c'était pas si bête euh, <rire> le moment où il nous a parlé mais euh... mais finalement euh, j'ai réussi à faire un relais, Loïc m'a rejoint et puis euh, lui il est reparti dans la longueur d'après et en fait on rejoignait assez facilement la rampe suivante. Donc euh, au final on ne s'est pas trop perdu et, euh, et on s'en est plutôt bien sorti. Et donc là en fait on continue, ça, on monte vraiment beaucoup là, ça avance bien. Et en fait on se retrouve euh, assez rapidement au pied du névé triangulaire donc quand on, faisait, quand on regardait aux jumelles, c'était déjà assez haut dans la paroi. Et en fait, là, je regarde ma montre, je vois qu'il est midi. Je me dis, on est au névée tri triangulaire. En fait, c'est super, on a été super vite, on va sortir vraiment tôt, tout se passe bien. Et là, je regarde quand même euh, l'altimètre et je vois qu'on est à 3700 mètres d'altitude. Donc en fait, on a fait 700 mètres. Donc je me dis, bah c'est super. Sauf qu'en faisant un petit calcul rapide, je me rends compte qu'il nous reste encore 500 mètres. Et là, je me dis « Ah ben non, en fait, on n'est pas du tout encore en haut. » Déjà, les voies, je pas fait beaucoup de voies de 500 mètres dans ma vie. Et quand t'en fais une, c'est déjà un bon projet. Et là, tu dis « Bon, on a fait 700, et il nous en reste encore 500. » Donc, en fait, euh, il est midi, mais on va sortir super tard. Donc là, en fait, c'est un peu la censure émotionnelle, tu es tout content. Et puis d'un coup, en fait, tu, tu te reprends un peu une gifle en disant « Bon, bah, c'est toujours pas fini. » euh, Et donc, il faut rester vraiment concentré. quoi. Il n'y a pas de moment où on se dit euh, « Bon, bah là, on est tranquille. » Mais on a quand même profité, c'était midi, euh, ça faisait déjà depuis une heure du matin qu'on était debout. Donc on a mangé un, un bon morceau et on a, on a fait, on est au soleil là, c'était bien, on a quand même profité. Et euh, le terrain était quand même un peu moins raide, donc on a pu euh, voilà, poser les sacs, Enfin on était bien. Et on a mis nos chaussures. Donc là on était en chaussons jusque là, et là on met les grosses chaussures de montagne parce qu'il y avait euh, ce fameux névé triangulaire, c'est qu'en fait c'est de la neige. Donc on a mis les chaussons et les crampons. Là, c'était un peu la, la partie facile parce qu'en fait, on a juste à remonter euh, dans une pente. C'est pas très raide. Et puis, il euh, n'y a pas de difficulté. Donc, lui qui était devant, moi, je le suis. Et là, on était encore content d'avoir eu les infos de Ben parce qu'en euh, en fait, on savait qu'il fallait rejoindre un espèce de dièdre rouge. Où on, ils appellent même ça les cheminées rouges. Le problème, c'est qu'il ne faut surtout pas les rejoindre au tout début. Il faut les rejoindre au milieu. Donc, en fait, ça fait peut-être euh, 90 mètres, euh, ces cheminées il faut les attaquer euh, à 40 mètres et si on les attaque au tout début ben c'est super dur, le terrain est tout pourri et Ben en fait, il nous a raconté qu'avec sa cliente il, euh, il avait attaqué cette voie là et il avait fait euh, il a mis une heure pour faire les 40 mètres il s'était fait super peur, c'était euh, vraiment du terrain pourri et en plus il y a une corde à l'intérieur de ces cheminées, donc ça donne envie d'y aller, on se dit ah bah, c'est là, c'est forcément là. Et heureusement on n'y a pas été, et heureusement on a suivi ses conseils, parce qu'en fait euh, en contournant par la neige c'est beaucoup plus facile et, euh, et après on, a, on grimpe dans du rocher assez bon. Donc euh, Louis qui arrive dans de la neige, après moi je pars dans cette fameuse longueur euh, super sympa qui nous permettra de rejoindre les cheminées rouges. Et euh, je fais mon relais en arrivant dans la cheminée et donc Louis qui lui restait plus qu'une seule longueur à faire dedans et c'est vrai que c'était du rocher pourri. En plus il y avait de la glace, du coup on patinait un petit peu, fallait jumeler entre les prises de rocher pour les mains et les pieds, puis éviter de mettre ses pieds dans la neige et la glace. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on était dans des conditions sympas pour les chutes de pierres, parce que la neige elle retenait bien les pierres, mais en fait que c'était un peu difficile à grimper parce qu'il y avait un peu trop de neige par rapport à des bonnes conditions. Et donc là, on avance et euh, on passe euh, un peu les dernières difficultés. Et en fait, à partir de ce moment-là, on sait qu'on est en haut. En gros, le topo, il indiquait euh, 37 longueurs. Là, on en avait peut-être fait euh, 35. On se dit, bon, ben voilà, c'est fini. Et le topo, il, était, euh, il nous a un peu perturbé parce qu'il mettait près de la 37e longueur, il y avait, il avait quelques petits pointillés sur le dessin. Puis, c'était marqué, euh, voilà, petite longueur, c'est fini. Donc, euh, on arrive en haut de cette 37e longueur. Et là, on regarde le ce moment on fait « Ah ouais, mais en fait, c'est encore vraiment loin. » Et on fait bah, « Bon, si le topo, il dit que c'est 37 longueurs et que c'est fini après, euh, en fait, c'est peut-être un effet d'optique, on est en haut, il n'y a pas de problème. » Et, euh, et Loïc, qui part sur une longueur, en fait, il a fait 100 mètres de longueur. Donc, euh, on, pendant 100 mètres, on avait une corde de 50 mètres, ça veut dire que les 50 premiers mètres, je l'assure, et les 50 mètres suivants, bah, on est encore tendu et je le suis, et lui met ses protections. Et on se dit « Bon, bah, au bout de ces 100 mètres, il sera peut-être en haut. » Et en fait, euh, au bout de ces 100 mètres, il s'arrête, il trouve euh, le moyen de faire un relais, puis il n'était toujours pas en haut. Donc moi, je pars pour la suite en me disant bon bah, ça devrait faire 50 mètres et euh, on sera en haut, ce sera fini. Et donc j'arrive au bout de mes 50 mètres et lui il me fait bon bah on est en bout de corde, donc je fais bon bah vas-y, pars. Et on se retrouve encore, encore tendu. Et en fait, euh, j'étais dans des, en fait, où finalement, c'était beaucoup plus dur que prévu. On s'est retrouvé, euh, c'était dans l'équivalent du 5B mais dans du rocher un peu pourri. Et puis surtout, on est à, encore tendu, on a quelques protections pas très bonnes entre nous. Enfin, la chute elle est vraiment pas top. Et donc en gros, on avait prévu de finir euh, 200 mètres plus bas et on était toujours là en train de galérer à se dire, mais quand c'est que ça se finit Donc en gros, euh, après R37, et ben, il reste 200 mètres d'escalade. Et en fait, d'un coup, ça c'est assez improbable, c'est qu'à la fin, du... enfin moi je grimpais, je grimpais et d'un coup j'arrive dans un, une petite pente de neige, donc il n'y a, a même pas 10 mètres. Et, euh, et en haut de cette pente de neige, je sors la tête et là je vois l'Italie. Et en fait d'un coup j'ai fini. Donc là, bah, c'est la joie, je me mets derrière dans la neige. Il euh, y avait un trou de, de gens qui avaient dû dormir un bivouac. Et donc je, je m'assois dedans pour assurer mon pote parce que j'avais pas d'autre moyen de faire un relais. Puis là je l'assure, je l'assure et, euh, et là je me souviendrai toujours de sa tête. Euh, il sort au sommet et là les, les deux bras levés au ciel et là il était trop content. Euh, parce que lui aussi il s'attendait plus à ce que ça se finisse. Et euh... et puis voilà, quand tu arrives là, tu sais que tu as quand même fait un gros morceau. Enfin, il y a encore toute la descente, mais le plus dur est derrière nous. Et euh... donc là, c'est vraiment super. Et on... on regarde la montre, et en fait, il est 15h15. Et donc on est trop content parce que la veille, au refuge, la gardienne elle n'arrêtait pas de nous dire euh, « Ouais, vous allez voir, la plupart des gens ils, mettent, ils sortent à 19h en partant à minuit, euh, c'est super long. Si vous sortez à 19h, ce bah, sera la moyenne. Si vous sortez avant 16h, ce sera vraiment extraordinaire et là, je vous payerai une bière. » Et donc là, on regarde, on fait ah « bah, 15h15, on a le droit à une bière. » Et c'est la première fois qu'on avait re du réseau, qu'on avait euh, déjà du soleil aussi pour profiter. Donc euh, moi, j'allume mon téléphone. Et là, je vois euh, plein de messages en absence de ma mère qui vit aux états unis euh, qui savait que je partais faire euh, cette course dure, mais qui avait, ne euh, savait pas trop ce que c'était non plus. Et là, je voyais, elle avait écrit sur euh, le WhatsApp de la famille, euh, « Alors, vous avez des nouvelles Vous avez des nouvelles ?» Et en fait, j'avais euh, depuis 5h du matin des infos de « Est-ce que vous avez des nouvelles ?» Et donc là, j'ai pu envoyer un message à toute la famille pour leur dire euh, « C'est bon, nous est au sommet, euh, tout va bien. » Et euh, même mon père, euh, qui, pratique, qui a pratiqué quand il était jeune, euh, je sentais qu'il était un petit peu... Euh, il, était un peu, il voulait avoir des informations aussi, enfin, il voulait savoir si on était arrivé en haut. Maintenant, il faut attaquer la descente. Et, euh, et au coin de notre tête, on commence à se dire qu'on va peut-être pas dormir au refuge. Parce qu'en fait, euh, la plupart des gens qui le font à la journée, ils sortent, euh, donc ce que je disais, vers 19h au sommet. Et, euh, et en fait, c'est euh, tellement long la descente qu'il faut encore dormir dans un refuge au, au retour. Et là, on se dit, il est 15 h potentiellement, si on va assez vite. On va arriver en, à Courmayeur, donc de l'autre côté de la vallée, euh, plus tôt que prévu. Et on va pouvoir rentrer à la maison ce soir. Et, euh, et ça, c'est quand même vraiment cool. Et euh, le problème, c'est qu'il y avait le tunnel du Mont-Blanc qui fermait à 22 h pour des travaux. Donc euh, nous, ça nous gênait pas de finir à 23 h en bas. Le problème, c'est que si le tunnel est fermé, euh, ça ne servait à rien. Donc en fait, on savait qu'on pouvait arriver en bas, mais qu'il fallait quand même se dépêcher parce qu'il euh, y avait euh, ce, ce contraint, cette contrainte du tunnel. Et donc là, on attaque la descente. Et euh, en fait, je dis à Loïc, euh, bah écoute, tu l'as déjà fait. Parce que lui, il avait déjà fait euh, une, la traversée. Donc depuis, euh, depuis la Dandijan, en fait, on peut traverser jusqu'au Grand joras Et puis, on redescend euh, par cette voie-là. Celle qu'on allait faire à la descente, c'est la voie normale. De... Normalement, les gens montent par là et euh, c'est la voie la plus facile et donc il l'avait déjà faite et je lui fais bah écoute je te laisse euh, diriger la descente euh, tu l'as déjà fait je te fais confiance je te suivrai et donc il s'engage et là ça me paraissait bizarre parce que sur le topo j'avais pas du tout regardé il fallait descendre dans... on est redescendu directement dans un couloir de neige derrière le sommet alors que normalement il fallait traverser je suis bon je vais lui faire confiance c'est pas grave et là on commence à descendre, descendre et c'était de plus en plus raide et on était dans une pente de neige et je me dis bon bah là on s'est planté c'est sûr super on, était, on avait fini tout allait bien et en fait on repart dans des difficultés et donc là on se retrouve dans la descente c'est censé être super facile à sortir notre deuxième piolet et, euh, et en fait euh, il s'est avéré qu'on a pris un raccourci qui se prend de temps en temps en début de saison et là exceptionnellement il est encore en condition donc en fait au lieu de faire un grand détour et ben on descend tout droit dans un couloir de neige et on passe à côté d'un énorme sérac Donc un sérac c'est un gros morceau de glace qui fait plusieurs dizaines de mètres d'eau qui s'effondre régulièrement. Et en fait, on s'est retrouvé à passer à quelques mètres de lui. Mais si on avait pris le chemin classique, on aurait dû passer en dessous. Donc bon, d'un côté, on était un peu plus en sécurité sur le côté qu'en dessous. Mais on s'est quand même retrouvé dans cette pente de neige à désescalader alors que c'était pas du tout prévu. Et là, euh, moi j'ai un peu lâché mes nerfs. <rire> je lui ai un peu euh, dit euh, que j'étais pas content d'être là, que c'était pas normal. Et lui me disait, bon bah je sais, j'ai compris, mais euh, maintenant on est là, on descend. Et moi je, je sais pas pourquoi. Je continue à lui dire ouais c'est pas bien, c'est pas bien. Mais finalement, euh, on arrivait en bas et puis euh, Et puis voilà, j'ai dit bon bah ok, euh, avais bien, on a bien fait de passer par là, on a gagné pas mal de temps. Mais euh, c'est vrai que j'ai un peu.. Euh, c'était un peu le moment où euh, je relâchais la pression de la montée puis que je pas envie de me retrouver dans une situation encore délicate. Et donc là, on arrive tout en bas des rochers, des derniers rappels. On arrive sur le glacier. Et là, en fait, il nous restait plus grand-chose. On était encore sur des nevées et c'est là où on a eu de la chance. C'est qu'en gros, c'était de la neige bien molle en fin d'après-midi qui va super bien descendre et on s'est mis sur les fesses. Et en fait, jusqu'au refuge, du glacier jusqu'au refuge, il y a... y a quand même bien quasiment 500 mètres de dénivelé. Ben, on est descendu que sur les fesses. Et en gros, on a mis 30 minutes au lieu de mettre peut-être 2 heures. Donc on était trop contents, on arrivait tout mouillé au refuge. Mais par contre, on était là, euh, c'était fini. Et à partir du moment où on arrive au refuge, bah là après, c'est que du caillou, il euh, n'y a plus de neige, il n'y a plus aucun danger. Et là, c'était 18 heures. Et donc là, au refuge, on s'est euh, permis une petite pause. Euh, on s'est dit, bah, on va aller boire un, un coup au, au, avec le gardien. Et en fait, euh, lui, quand il nous a vu arriver, il nous a demandé d'où on venait. Et là, on lui a dit, il a fait, euh, ouais, c'est super et tout. Et il est parti. On a fait, mais qu'est-ce qu'il fait Et là, il revient avec deux canettes de coca et, euh, et un, une photo, en fait, euh, la photo en poster des euh, trois premiers ascensionnistes. Et il nous a dit, euh, venez, je vous prends photo avec euh, ce poster. Et euh, il nous a offert un coup, nous on voulait pas, on voulait lui payer un coup, on était euh, trop contents. Et lui a dit non, non, c'est tellement bien que vous soyez là et tout. Et du coup, on, a, on est resté une demi-heure avec lui euh, à faire nos sacs, à un peu parler. Et puis, euh, et puis, on avait toujours, par contre, une petite pensée pour nos, nos potes qui étaient encore dans la voie à côté, euh, de l'autre côté, euh, dans la voie dure. Parce que euh, nous on était sortis assez vite, mais on les avait vus encore assez bas. Et on s'est dit, euh, bon, bah là euh, j'espère qu que ça va aller et tout. Et en fait, à 18h30, quand on est au refuge, ils nous appellent. Et là, ils nous font euh, Ouais, les gars, on est au sommet, euh, trop bien. Par contre, il est bientôt 19h. Est-ce que vous pouvez euh, dire au gardien euh, qu'on va venir dormir chez lui et qu'on va arriver tard et donc, on a tout expliqué au gardien qui parlait pas très bien français, donc c'était un peu compliqué. Et où... Enfin, il parlait que en italien et nous pas trop. Et on lui explique que les gars, ils vont arriver à 22h. Et en fait, lui, il était tout content. Il a dit, mais il n'y a pas de problème. Et en fait, euh, il les a attendus et ils nous ont raconté après qu'ils sont arrivés à 22h. Il leur avait fait un énorme festin et euh, que c'était super. Et euh, donc, nous, on avait nos potes en sécurité. Nous, on était euh, fini, on avait fini aussi. Donc, on savait que voilà la, le retour, ça allait être tranquille. Et on est redescendu en vallée. Euh, Assez vite et à 20h on était euh, tout en bas et là il y a la copine de lui qui est venue nous chercher euh, en voiture et voilà, là on pose notre sac, c'est fini, il est 20h et euh, on est parti euh, 19h plus tôt et là on est trop content et, euh, et puis bah voilà après on se retrouve à Chamonix à boire des bières, et à manger un gros burger, à 23h euh, moi j'arrive chez moi, je pose mon sac, je vais me coucher et le lendemain matin à 9h euh, j'étais de retour au boulot et... Euh, et frais pour raconter mon histoire à tous mes collègues et avec le sourire jusqu'aux oreilles. Quand tu es avec des copains en montagne, en fait, euh, moi, mes meilleurs potes, c'est aussi mes compagnons de cordée. Tu vis des choses tellement fortes que derrière, euh, ta relation, elle est vraiment plus forte et il euh, y a beaucoup plus de choses qui se passent. C'est quelque chose que j'ai remarqué, même avec les clients. En fait, quand tu vas en montagne, que emmènes des gens que tu connais pas forcément, tu partages des choses tellement fortes que bah, tu vas très vite parler euh, de toi, tu, tu vas rentrer très vite dans l'intime, tu découvres en fait comment euh, est l'autre. Et c'est ça qui est assez, euh, assez fort je trouve. Et c'est aussi pour ça que je suis allé avec, euh, avec Loïc et que l'autre coup j'avais été avec un super copain un guide avec qui je suis tout le temps, et que mes compagnons avec qui je fais des choses euh, régulièrement. Tu te fais tellement confiance, enfin on peut pas se mentir à ce moment-là en fait.
0: Merci encore, Mickaël, pour ce partage et merci à vous d'avoir suivi ce podcast. On se donne rendez-vous à très vite pour une autre histoire de sportif. Et puis, d'ici là, bah portez-vous bien. Et puis, n'hésitez pas à partager ce podcast s'il vous a plu. Nous mettre des étoiles sur Apple Podcasts, comme d'habitude. Et puis, n'oubliez pas non plus la chaîne des conseils de sportifs. Vous y retrouverez, Sandrine, avec des experts et des passionnés. À bientôt.